0: Ahoj, já jsem Hana Štipák, vítám tě u prvního českého podcastu, který je věnován nám, ženám. Mým úkolem je otevírat nejčastější otázky týkající se hubnutí, zdravého stravování a správného nastavení naší hlavy. Hledání způsobů, jak vytvořit nejlepší verzi svého já. Tohle všechno můžu dělat díky tomu, že jsem před lety zhubla 10 kg A tím si navrátila energii do života, kterou teď mohu předávat dál vám. Zjistila jsem tenkrát, že největší investicí v životě jsme my sami. Uvědomila jsem si, jak je důležité věnovat se sama sobě a usmívat se každé ráno, když se vidím zrcadle. V životě totiž můžeme buď reagovat na to, co nám přijde do cesty, nebo můžeme tuto cestu vytvářet a utvářet jich sami. Převzít to kormidlo našeho života pevně do vlastních rukou. Nejdůležitější je vždy první krok. Já ti pomohu ne s jedním krokem, ale hned s osmi kroky tvé cesty. Osm kroků je, osm kroků, jak jednoduše zhubnout je totiž název mé knížky. Nenechej se tímto názvem zmást. Žádná změna na jejím začátku není lehká a to víme my všichni. Kroky ke zhubnutí jsou jednoduché ale ne vždy lehce proveditelné. Chce to čas a pořádnou dávku vytrvalosti. Knihu může zakoupit na mých stránkách www.hanaštipák.cz v obchodě. Dnes to ale nebude o hubnutí. Dnes to bude o něčem daleko silnějším. Mám pro tebe příběh o terce, mamince dvou krásných kluků, kteří se potýkali s těžkou formou atopického exému. Formou tak těžkou, která malému Patrikovi nedala v noci spát. Budil se každé dvě hodiny, škrábal si exém do krve tak, že terka každé ráno musela nahazovat pračku se skrvaveným oblečením. Patěvi problémy nekončily jen u exému. Objevily se u něj i noční běsy, koliky, agresivita a bouchání hlavou do stění. Lítání od doktora k doktorovi, ale žádná odpověď, jak Patiův stav vyřešit, jak jej vyléčit, jak mu pomoct. Pouze doporučení, ať se Teresa smíří s tím, že její syn už bude navždy takto nemocný a že řešení neexistuje. S tím se Terka nesmířila. Zala zodpovědnost odpovědnost do svých rukou a začala hledat řešení sama bez doktorů. Chtěla totiž svému synovi pomoct. Jako každý rodič svému dítěti pomoct, když je nemocné. Každý rodič chce, aby ho dítě bylo zdravé a šťastné. Její příběh mě minulý týden přivedl k zamišlení, když měla Patrik na rozeniny, a já jsem mu mimo jiné přála i hodně zdraví, tak jak jsme všichni zvyklí si její přát. Přivedlo mě to k myšlence, že si všichni přejeme navzájem zdraví. Chceme být zdraví. Ale co pro zdraví opravdu děláme? Nekončí naše přání být zdravý mnohdy jen u toho přání? Přát si podle mě nestačí. Musí svému zdraví jít naproti a udělat pro něj 100%, udělat pro něj maximum. Zdraví se totiž nedělá ze slov, ale z činů. To si uvědomila i Terka, tak pojďme se podívat na to, jak celý její příběh sluky a atopickým exémem dopadla. Já si myslím, že pokud máš děti a... Není ti zdraví tvých dětí, ale taky zdraví tvé lhostejné, tak si tento podcast, tento rozhovor poslechni až do konce a doporuč ho všem kolem sebe, prozdílej ho na Facebooku, všude možně kde mož někde můžeš, doporuč ho, protože tenhle příběh může pomoct těm, co se potýkají třeba s podobným problémem, s podobnými zkušenostmi, s podobnou situací a může jejich situaci vyřešit, může jim pomoct. Pojďme na to. Díky. a jdou 22 kilo. když se nevrhá do něčeho, jakože tak já začnu běhat a teď musím drhnout 60 km a nesmím. Forovat tam se sebou, ne ani s tím okolím, ale sám se sebou. Tak, jako asi dvou dítě jsem byla na směšce v patochu, takže vždycky se všichni ptají, jak k tomu člověk přišel. A jak to máš ty? Vítrejha má na Štipák Show. Ahoj, tu dneska je mým milým hostem Tereza Brzchová. Na trku jsem narazila takovým hezkým způsobem. Už si pamatujete na podcast s Míšou Lunáčkovou a tam mi doporučila jednu skupinu na Facebooku. Si to, nebo jmenuje se ta skupina Paleo Čech en Slovakia a říkala mi, jo, tam v té skupince já jsem viděla jednu paní a ona má takový úžasný příběh, její děti měli, nebo její síl měl atopický exém a díky paleostravování se, je by vyleč, nebo pomohlo mu to uh, vlastně tady tu, tenhle problém vyřešit. No a říkala mi teda, že jméno si paní nepamatuje, ale že by to bylo super, kdybych ji našla a potom zhodu okolností, já jsem hledala uh, ke svému článku něco na internetu a na terku jsem narazila, tím, že jsem hledala právě něco, co jsem potřebovala k sobě, narazila jsem na její blog a říkala jsem si, jo, to je přesně ta paní, co mi oni ní říkala Míša. To je úplně neskutečné. Takže to je vždycky to je o tom, že se ten vesmír spojí a když člověk potřebuje někoho najít, tak ho najde. Každopádně, Terku jsem si pozvala z jednoho důvodu důležitého. Jak vím víte, tak já se zaměřuji podcasty na to, když potřebují ženy zhubnout, potřebují nějakou životní změnu, mají problém se změnou stravování. Ale Terčný příběh je trošku o něčem mnému Stravování tady hraje taky velmi důležitou roli, ale o hubnutí to rozhodně není. Ahoj, tedy.
1: Ahoj, ahoj.
0: Tedy mohla bys na začátek říct svůj příběh, příběh vaší rodiny? Uh, no tak uh, já jsem se vlastně
1: k tomu stravování dostala přes mého syna, který byl nemocný. Uh, v podstatě už od malička a já jsem nikdy jako jídlo neřešila kvůli právě hubnutí nebo tak prostě... Uh, Nikdy jsem žádnou dietu nedržela a tak. Až vlastně jídlo mě začalo uh, zajímat v té době, kdy jsem zjistila, že uh, zdravotní stav mého syna jako hodně oblivňuje to co, to, co jí. A začala jsem se tím více a víc zabývat a uh, nakonec vlastně jsem se dostala až po nevím, třech letech k té palostravě, která mu vlastně nejvíc, nejvýrazněji pomohla ten zdravotní stav zlepšit.
0: Takže. Uh-huh. Tak, no. uh-huh. A tvůj sti- syn mohla se lidem říct, z jakou nemoci nebo z jakým problémem se potýkal?
1: Uh, no, můj syn vlastně uh, toho má víc, nebo měl uh, asi úplně to, co je nejvíc no. vidět na něm, no. nebo bylo, tak měl těžký atopický exém. Uh, vlastně po celém těle měl uh, postupně vlastně potravinové alergie uh, na jakoby spoustu těch potravin, nakonec vlastně jsme se dostali až k tomu, že jsem vůbec nevěděla, co mu mám dávat k jídlu, protože půvšem se vlastně ten exem zhoršoval, měl chronický průjem, kdy opravdu chodil na záchod třeba šestkrát denně, do toho vůbec nespal, byl hodně agresivní i vlastně v té době byl malinký, takže jako diagnostikovaný nebyl jako ADHD, ale vlastně všechno to směřovalo k tomu, že vlastně vůbec nebude, nebo nám bylo řečeno, že nebude asi schopný vůbec ve školce, ve škole fungovat bez asistenta. Takže vůbec jako ten jeho zdravotní stav jako špatný, no. Ale nějak jako jsem se nedokázala furt smířit s tím, že um, to tak bude pořád, že prostě budu mít doma nemocný dítě, ještě nám samozřejmě uh, řekli, že uh, tím, jak vlastně takhle hodně, hodně nemocný, tak ještě se z, nejspíš z toho uh, jakoby by ne, uh, astma, Tože u těchto dětí je typický a, a já jsem si říkala, no, že ne, že, že to takhle nemůžu nechat. Takže jsem se do toho pustila sama do studia a postupem jsme se vlastně dostali až k té stravě a k tomu, jak to může vůbec ten zdravotní stav oblivnit.
0: Uh-huh. Tak dokazala bys říct, co podle tebe bylo nějakým spouštěčem těchto zdravotních problémů u Pati?
1: U nás to bylo, nebo takhle, já sama já sama jsem vlastně byla v dětství atopik a i, měla jsem vlastně celý život, jsem měla zdravotní problémy jakoby s žaludkem, správením. A tak nějak jsem s tím žila, vlastně v podstatě po každém jídle mi nebylo dobře, což jsem zjistila, až když jsem jako vyseděla potraviny, které mi nedělají dobře a zjistila jsem, že jako mi může být dobře, jo. což <laughs> je úplně absurdní a nikdo mi to nikdy neřekl, já jsem měla spoustu vyšetření žaludku a nikdo mi nikdy neřekl z těch lékařů, že to může být jídlem. No, měla jsem různit uh, na, na žaludek ty... Jako léky a, a nik, nikdy vlastně, ani já sama jsem k tomu nikdy nedošla, že to jako bude jídlem, jo? až když vlastně ten syn měl takovéhle problémy, tak až, až vlastně na základě toho uh, jsem k tomu došla já, ale a to, co se, uh, takže já jsem ho vlastně porodila uh, a už od začátku uh, bylo jasné, že jako není úplně v pohodě, jo? že on, on trpěl nakoliky ještě v té době, dokonce, ještě i v porodnici mu dali uh, nebo mu dali já jsem mu to dala. Um, um, jakoby kravský mlíko, jako v podstatě nutrilon, že jo? Mm-hmm. A vůbec mu to nesedlo. On od té noci si pamatuju, že prostě křičel, uh, pořád brečel, vůbec nespokojený miminko. Uh, během těch čtyřech měsíců, co jsem mu ten nutrilon dávala, tak vlastně já jsem nějak furt cítila, že to je špatně, jo. Že vlastně doktor mě nutila, abych mu dávala větší dávky, i přestože jsem kojila a já jsem uh, dělala to, že jsem mu to zmenšovala ty dávky. A tím, jak jsem mu mm. to zmenšovala, tak jakoby se sklidňoval, byl lepší a lepší. Tak jsem si říkala, tak fajn, tak už tolik nekřičel. Koliky se zmírnili. No a pak, pak, pak začalo očkování a to myslím, že bylo prostě úplně rána, která už, to už nezvládnou by začalo to prvním očkováním, kdy se začalo objevovat vlastně alergie na to mlíko, kdy vlastně už jsem pak dala mlíko a najednou zničil nic, který předtím měl, tak najednou se posypal. A začala se mu objevovat ten exém. A jako ze strany lékaře to bylo jako řečeno, že to je normální, že, že to takhle jako je a zvlášť když já jsem teda atopička, že to takhle bude. No a vlastně po tom třetím očkování, po té třetí dávce, tak už jsme skončili i v nemocnici a to teda opravdu bylo jako kolaps s imunity, mm-hmm, to mm-hmm.
0: jo. no Mhm. Jo. No, já jsem na tvém blogu to hodně viděla jsem ty které tam má Paťovi, toho roškrabaného tělíčka, opět zarudle, skutečně. Jak to tenkrát ti doktoři řešili, když na ten atopický ekzem v taktiškém, jak kdyby stavu, ale a vůbec, že na tu špatnou reakci na to očkování. Stavili se k tomu nějak, jako, že nějak to vyřešit, nebo jaký postavíš no, byl?
1: Uh, jako by my, jsme, my jsme byli u spousty doktorů. Jo. To, že to je souvislo s očkováním, nám všichni řekli uh, jako do, uh, mezi čtyřma očima. Nikdo vlastně nebyl ochotný nám to dát uh, na papír. To je jedna věc, který jako v té době mě to úplně šokovalo, že... Že vlastně je to takový problém, jo, že, že najednou prostě moje dítě to nezvládlo, má nějaký nežádoucí účinky a, uh, z těch vakcín a, a oni prostě řekli, jo, tak to se stává, ale jako, to vám to tady jako nenapíše, nikdo vám to nepotvrdí, abyste už jako nemuseli to dítě nechat očkovat. Jo. Mm-hmm. Je, aby měla uh, tu kontraindikaci. Ale. Uh, oni se k tomu stavili, no, prostě že, že se to bude řešit kortikoidama, vysadí se ty potraviny, který nemůže a, a bude se čekat. Bude se čekat, jestli teda sněhý bude uh, jakoby astmatik a uh, bude mít pořád tuhle formu, nebo jestli se to ztratí. Ale já jsem prostě čekat nechtěla. No, že, že to se nedalo. On, on neměl jenom ten exém. On, on vlastně jakoby po tom očkování měl i... Uh, na imunologii nám řekli, že to byl nejspíš zánět v mozku, že, že prostě jakoby řvál v noci, kopal, mlátil hlavou do, do zdi a úplně opravdu jako hrozný stavy, jo. Prohýbal se dolů úplně, křičel, i přes den pořád plakal, byl agresivní, kousal, škrábal. No prostě opravdu by i já, která jsem nevěděla o tom nic jako z toho lékařského hlediska, tak jsem cítila nebo věděla, jsem že takhle se normální dítě jako normálně zdraví dítě jako nechová, Že to mm-hmm. není ani bolení břiška, co nám jako pediatr pořád se snažil podsouvat, že to prostě není bolení břiška, protože bolení jako nemůže takhle vypadat. Takže jakoby taková takže jsem to furt zřešila, furt jsem zjišťovala co a jak, nakonec jsme teda i došli k tomu, že jsme teda tu poslední dávku, tu čtvrtou, potom nakonec odmítli, protože se s náma nikdo jako nechtěl bavit o tom, že by to šlo nějak jinak, třeba rozočkovat, nebo něco. Prostě nám, takže nakonec jsme s manželem jako usoudili, že to riskovat nebudeme. Takže ani to další očkování už nedostal, ani žádný další. Mhm. Takže, takže, protože pro mě je to prostě hrozně, hrozný riziko pro to dítě. No, on to prostě nezvládnul a myslím si, že by ani to čtvrtý nezvládnul. Takže, Uh, jsme do tohohle rizika nešli no, a snažili jsme se ho nějak z toho stavu, co byl, tak nějak jako dostat mm-hmm. pomocí vlastně těch různých dalších metod.
0: <laughs> tady zajímá se tenkrát někdo z doktorů, jestli se patil v exém ty noční děsi a průjem zhoršuje právě s konzumací určitého jídla a naopak z určitou konzumací jídla se to zlepšuje nebo vůbec tady tohle nebrali nějak v potaz, že by to mohlo být i tím jídlem způsobeno?
1: No, jako vlastně jenom na té alergologie, co nám potom vytestovali ty potraviny, tak nám řekli, tak tohle to nemůže, tak ať to není. Ale jako, že by nějaká byla, jako by... Um, ta léčivá, že by nám doporučili nějaké ty diety jako léčivé, jo, které vlastně existují v ve světě, to je známý, že jo, jako ta GAPS dieta, ten, to imitní to kolpalo, tak to vůbec, to vůbec, vůbec jako nevím, měla jsem pocit, že nikdy jsem měla u těch lékařů pocit, že toho jako vím víc o těchto věcech, než oni, jo? že opravdu jako na kožním nám třeba řekli, aby jsme se vůbec jako, jako i na tyhle ty věci jako obrátili sami, že oni nám asi vlastně nepomůžou. Takže to, jako, když se od, od lékařky, která jako kam, nám, kam nás poslali jako s tím, že to je jako nejlepší dětský kožní tady v republice, tak jako když slyšíte tohle, tak jako najednou si říkáte, tak jako jsem si říkala, tak ty jsme v tom úplně sami, jako. Teď opravdu, jako buď s tím něco udělám já sama, a nebo prostě on v tom takhle zůstane.
0: Mm-hmm. No. Tedy když se, s těma, když se s těma doktorama třeba i to téma otevřela, to téma toho stravování, tak jak se k tomu jako stavu, stavili? Třeba znali nějaké, nějaké příběhy, které vlastně... Pomo- kterým vlastně, no, lidi, lidi, kterým vlastně na toho stravování pomohla, nebo vůbec za to nereagovali, jakože by něco takového mohlo vůbec být možné, že strava pomůže člověku?
1: Uh, no já jsem se s nimi tak jakoby detailně o tom nebavila, Jediný s kým jsem se o tom bavila, tak to byl náš pediatr, jo, a ten to vůbec nebral v potaz, ten ještě jakoby naopak, jako takovej, jsem cítila výsměch, jakože vůbec jako řeším, že jako mu nedávám rohlíky a, a prostě jako co teda chudák jí. A a když jsem mu říkala, že on tam měl ty výsledky z té alergologie, měl vytestovaný prostě jakoby bělkovinu kravského mlíka, on se se divil, že mu nedávám prostě jogurt, tak jsem si říkala teda, jako jako, proč tam vlastně vůbec chodím k němu, jo. (laughs) Takže vlastně my jsme to potom úplně tu západní medicínu, jako tuhle kapitolu úplně uzavřeli. Přestali jsme jezdit na kožní, přestali jsme jezdit na alergologii, Prostě a, a úplně jsme se jako otočili nám, protože jsme věděli, že tam jako radu žádnou jako relevantní nedostaneme, no. Takže mm-hmm. ne, říkám, že jsou to všichni lékaři, možná jsem měla smůlu, nevím, ale nikdy jsem se jako nepotkala s tím, že by mi někdo opravdu něco takhle jako doporučila a řeknu, no. akorát mi teda doporučili,
0: ať se teda obrátím jinam, takže... Mm-hmm
1: trošku já pocit, je,
0: no mám pocit, že jakmile to nejde vyléčit prášky, nebo zmírnit ty příznaky těmi prášky, takže prostě se neví do které a že to řešení kolikrát opravdu nepřijde, a přitom na koho by se člověk měl víc, kdyby obrátit, než na doktora, jako, no, doktora. No. Potom, jako že je víc ještě než tady tohle tedy kdy nastál ten zlom když jsi řekla, že tuhle má situaci vezmeš pevně do vlastních rukou a ne do rukou doktorů
1: Ano, asi na tom kožním. Asi, asi, on totiž, když mu byl rok, tak on do toho exému chytnul ještě o pár a to jsme byli v Motole vlastně asi dva nebo tři dny jsme byli v Motole a Uh, jako to vůbec to jednání těch uh, lékařů uh, a jako vůbec nebrání potaz, jako když jsem jim něco říkala, že, jsem, že se mi zdá, že oni mu podali jakoby nějaké ty léky a on na to reagoval jako alergickou reakci, je opravdu žval byl celý rudej a oni se mě snažili přesvědčit, že jako to je normální. Oni ho zbíděli asi pět minut a, a říkali mi, že je to normální, Já jsem říkal, to není normální a vlastně v pak to bylo přes víkend a v pondělí vlastně, přiš, vlastně přišli, z té kožní a tam ta vlastně jakoby řekla, že to co, to, co mu dali, mu vůbec dávat neměli. Tak jako v tu chvíli, no a to ještě bylo vtipný, že oni jako nevěděli, že to je jakoby virový, že, že se to může jakoby nakazit i ty ostatní děti, co tam byly. Takže najednou, když ta v pondělí ta lékařka kožní řekla, že jako je to dost nakažlivý, tak najednou nás strašně rychle jako propouštili domů a že už tam jako nesmíme být. Mm-hmm. No úplně, já, si, já jsem si tam připadala jako opravdu jak v kocourkově trochu, jo, že, že opravdu jsem si říkala, no tak tohle už ne, to už ne. A ještě právě... Nám tak řekla, že oni s tím nic neumějí, jo? že opravdu musíme čekat, že to bude mazat kortikoidama a, a že budeme jakoby, čekat, co se z toho jako, bude dál uh, vyvíjet. Ale když s tím dítětem jste každý den doma, doma, doma atopického, nebo dítě s jako, topickým exem, tak ví, že prostě v noci to dítě nespí, že jo? špatně spí, prostě škrábe se, přes den je mrzutý, jakýkoliv zapocení je problém, prostě uh, jako hrozný omezení jako v normálním každodenním životě. Jo? A to jako málo kdo, jo, někdo vidí, jakoby, že má trošku takhle po, po těle exem, že to zase tak strašný není, ale opravdu, co s tím je všechno spojené, tak kdo to nezažije, tak si to jako nepředstaví. No. Takže i jsem si říkala, že už jako takhle jako další ztráta času u těch lékařů, kteří vlastně jako jenom to jakoby... Jako, já to beru, jako, že paní to zalepějí jako nějakýma v ve formě těch kortikoidů mm-hmm. a dalších léků, ale jako ta příčina řešení té příčiny prostě je
0: mluví. Mm-hmm. Kde jsi tenkrát hodila informace, jak paťu být pomoct?
1: Na internetu v podstatě. Já jsem se snažila, jakoby, i jsem se vždycky skontaktovala. my jsme zkoušeli i tradiční čínskou medicínu, homeopatii, Uh, vždycky jsem se snažila skontaktovat uh, tady v Čechách ty uh, největší odborníky na to, takže jsme za nimi jezdili a uh, zkoušeli jsme to různýma cistama. No. Uh, vlastně pak uh, tím, že nám by testovali i, uh, i ty uh, některé ty alergeny, tak uh, jsem hledala jako recepty. Tady jsem si pak dostala i k makrobiotice. Takže jsem začala vařit i podle těch makrobiotických pravidel, což vlastně bylo fajn v tom, že opravdu vyřadili jako jsme ten lepek a to mléko že tomu částečně jako pomohlo, jo. To třeba to vidět, že opravdu mu to jako pomáhá, ale nestačilo to. To to nestačilo jako tomu jako většímu vyléčení, no. Uh-huh. Takže uh-huh. pak vlastně až vlastně před rokem a půl, teď mu pět, tak až když mu byly vlastně tři, po tři roky a kousek, tak, tak teprve jakoby jsme se dostali k té palostravě a k tomu, uh-huh. tomu režimu vlastně
0: Jo, a tu palouostravu, na to taky taky narazila na internetu, když jsi hledala? Tam, na to jsem narazila,
1: to mi volal kamarád, že má známou lékařku, která vlastně nějak pomáhá jemu, jeho příbuzným. a že se zabývá dětmi, které jsou vlastně takhle poškozený nebo prostě mají takovéhle potíže i po tom očkování nebo nějaké ty alergie. Takže jsem se k ní hnedka volala, hnedka jsem jí psala mail a dos, jako hned jsme k ní jeli a ta na mě vlastně tam při té konzultaci vlastně všechny ty, všechny ty pojmy jako autoimmunitní protokol a GAPS dieta, takže jsem přijela domů a začala jsem prostě všechno skánět a všechny možné knížky a materiály a všechno, co jsem o tom jakoby dokázala prostě přes ten internet najít, tak jsem to hnedka prostě jakoby, jako studovala, no. Takže a hnedka jsme na to najeli v podstatě během Dnu, jo. Mm-hmm. koupit. A jako byl to roznej jako šok té makrobiotiky, která je jako hodně vysokosacharidová a e, bez masážov v podstatě, e, luštěniny, obiloviny, tak vlastně jsme se dostali k něčemu úplně opačnému mm-hmm. úplně a která, náročný to bylo, no. ty první, první týdny to bylo fakt náročný.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Je o tom uvěřit, jako když člověk zjistí, že nějaký způsob stravování mu nějakým způsobem nějak pomůže a pak zjistí, že mu může pomoct něco ještě úplně jinak, úplně pravý opak, tak to musí být jako, že fakt šok, prostě zade na den, kdy člověk je ty je jel fakt vysoce zacharidově za a naraz prostě úplně přesný opak. Vy jste, vy jste na to přišli tenkrát celá rodina, nebo jste to jenom uplatňovali úplně, to stravování?
1: Uh, celá rodina jsme na to příště, nebo manžel jakoby částečně, jo. Ten, ten myslím, že úplně ze začátku ne, ten, ten, jakoby tak byl takový opatrný. ale já jsem, já, a já jsem v té době kojila, měsíčního syna, toho druhého, a takže já jsem přešla a Patry. A, uh, jakoby to tělo moje, já jsem byla hrozně hubená, byla jsem oprvé, jsem měla 45 kilo, byla jsem opravdu jako podvyživená i makrobiotiky. A protože já jsem to brala opravdu, jako Patrikovi jsem částečně to maso dávala, jo, málo, ale dávala. Ale já jsem to brala jako opravdu jako přísně, ale úplně mě to dovedlo jako do takového stavu, když jsem si říkala, jo, už 45, tolo, to už je fakt málo. A tohle to bylo, jako přišlo to, myslím, v pravý čas, že jsem zase poběhla další informace, mm. jo, že... Ale jakoby změna, změna toho fungování toho těla, to trvalo asi. No první čtrází mi bylo fakt zlé. Tak mi bylo zlé, měla jsem stavy na omdlení, že jo? já jsem zvykla na ty obrovské přísuny toho cukru a opravdu než to tělo jako začalo jako zjišťovat, že, že už jako tolik toho cukru nedostane, tak bylo těžké, no. to bylo fakt těžké.
0: Jo, toto to věřím, no. A nechtěla s tím třeba praštit, nebo uh, právě, když takové ty výkyvy toho cukru, že právě vlastně člověk si zvyká na ty tuky a na ten větší příjem tuku, ne, třeba nehrálo ti v hlavě, ty jo, není tam něco špatně, než mi tak jako, že z toho blbě.
1: Um, já nevím, já si vždycky jako do všeho hrozně zakousnu, jo, takže já jsem prostě věděla, že to nebude ze na den a ta změna jako k lepšímu, ale hnedka vlastně jako Przo se stalo, že Patrik začal spát. Jo, že Patrik začal v noci prostě fakt spát, což předtím se budil každé dvě hodiny. A mu přestal jakoby, ten průjem a i se mu začal zlepšovat ten exem, takže jsem viděla, že jako to funguje, že, že prostě mu to fakt jakoby, dělá dobře. Sice byl strašně protivný. Ty první 14 let, tak rozně to hrozně protivné, jo. Tak já jsem si jakoby říkala, když vidím na sobě, jak já jsem protivná a úplně v depresivní náladě. Ještě do toho samozřejmě jsem vůbec nevěděla, co mám vařit. Že? Protože my ještě jsme najeli i na, to, na ten uh, autoimunitní protokol, který je zpřísněný.
0: Uh-huh. V, v, ty...
1: no.
0: No, v čem to je zpřísněné, prosím, dět, ten protokol? Tam se,
1: tam se nesmí ořechy, nesmí se vajíčka, uh, nesmí se tam ani moc toho ovoce. Uh-huh. nesmí se nějaký o, o, koření, takže opravdu uh-huh. je to ještě nesmí se lelkovitá zelenina, takže, a ještě on do toho měl další intolerance, jo? takže my jsme to měli ještě jako víc osekaný. Takže fakt jsem jako Vůbec si vlastně vůbec nevybavu, co jsem vlastně vařila, ale měla jsem někdy pocit, že jako snad budem pohladu nebo nevím. Ale jako než člověk najede a nezjistí, že toho je vlastně jako hrozně moc, co si může uvařit, jo, tak ten začátek je těžký. Mm-hmm, ale viděla je. jsem, jak, jak to pomáhá a prostě jsem se do toho tak zakousla, že jsem si říkala, ne, prostě to dáme, zkusíme to. Aspoň já jsem to si říkala tři měsíce, že to prostě zkusíme tři měsíce a pokud se nic nezlepší, takže budeme prostě někam se podíváme dál, ale, ale jakoby, um, prostě jsem to chtěla vydržet. Mm-hmm.
0: Jo, já mám pocit, že když člověk jí uh, tam dojde na ty a chce přejít na tu koleostání, má pocit ten moment, že nemá co jíst, že ty to je tak velkou součást toho jídlníčku. Kromě u nás v Čechu, že jsme zvyklí hodně na pečivo, na a. Hlavně takové to, na co si namážu to máslo teda teďka, když nemám prostě ten chleba, jako jo, co budu prostě jíst. A přitom, když se člověk fakt zkusí, tak to jako až takový problém není. Je to fakt jenom o tom zase najít jiné suroviny, kombinace nové a zkoušet to. Ale jo, jako je to začátek, jako, jako není to jednoduché. Jako není to jednoduché. Je. Uh, jak jsi říkal, v tu dobu se vám narodil i váš druhý syn? Uh, hmm. Šimona se taky objevil tenkrát ten exém, i přestože jsi vlastně dodržovala tu přísnou dietu. A uh, jaká to, ten, to byla tenkrát ta makrobiotická dieta. Hmm, hmm, no, no. Uh, a potom, no. když se teda, teda potom přišli, nebo, uh, nebo Šimon měl jakože stejné příznaky, jak Pať, nebo jak to tenkrát bylo u toho druhého syna.
1: Šimon měl vlastně jenom ten atopický exém, opravdu jako měl celý tělo, ono se to začalo objevovat postupně a vlastně není očkovaný, takže jsem věděla, že tak já jsem ho jakoby, jo, zase přirozenou cestou porodila, takže on zase opět měl, uh, jakoby získal hodně těch uh, bakterií, co mám prostě, uh, co, jsem, co jsem měla vlastně ve střevěch a v pochvěv, já, tak získal on, takže jsem věděla, že jako úplně nejsem ještě jako fit, jo, já. A do toho samozřejmě kojila jsem, takže když jsme na to přesli, potom na to palo, tak u něj to trvalo jako mnohem díl než u Patrika. U něj trvalo asi tři měsíce to jsem si říkala, že je to zvláštní, že Patrik, který jako je opravdu takhle jako nemocný hodně a u něj to pomohlo rychle. Takže je divný, že u toho Šimona, který jakoby nemá tam tu zátěž, toho očkování, že to jako nejde tak rychle. Jo. Ale tím, hmm. že to šlo přeze všechno, přes to, přes to mateřské mlíko, tak to fakt trvalo tři měsíce, než jsem viděla, že to prostě ustupuje. Hmm. A vlastně to ustoupilo a, a v podstatě je v pohodě. Akorát vidím, že je citlivější, že má třeba suší kůži. Nebo teďka jsem mu i začala dávat, teď měl dva roky, tak jsem mu postupně začala zkoušet nějaké oříšky. A to, když je jakoby opravdu oříšky, když jsou třeba nejsou namočené, což občas teda samozřejmě jako z pytlíku jsem dala, že? tak to nezvládne. No má průjem třeba, nebo jo, že, že vidím, že taky má to jakoby, je citlivější. No. Mm-hmm. Prostě si myslím, že některý lidi, jako jsme prostě my, tak jsou na ty potraviny nebo vůbec mají citlivější to trávení a musí si fakt hlídat hlídat to, co jedinou.
0: A jak na to reaguje vlastně to sociální prostředí kolem vás? Pro člověk takhle, když se v něčem hodně vyhraní, i hlavně kvůli tomu zdravotnímu hledisku, protože mu to prostě pomáhá, ta strava, jak na to reaguje okolí kolem?
1: Tak ona to je, teď už je to dlouhá cesta, že už jsou to čtyři roky, Uh, takže uh, oni byli zvyklí, že jsem začala něco jako zkoušet, že z začátku jako koukali, že jako nedávám třeba pečivo, nebo prostě se snažím. Uh, jako byl to pro ně jako šok v tom smyslu, že jako vůbec uh, to jídlo souvisí s tím, jak by s tím jeho zdravotním stavem, jo? což jako spousta lidí si myslím doteď jako vůbec nemá spojený. Že opravdu to jídlo ovlivňuje to, jak, jak jako ten organismus pak funguje. Takže tak babičky. babičky teď no už je to celkem teď už je to fajn. Jo, že fakt že jdeme a, a kluci tam mají prostě datle, mají tam ovoce, mají tam prostě občas i nějaký datlový tyčinky, které fakt jsou bez éček, bez všeho, prostě opravdu jenom surově. No. Takže už je to fajn. A co se týče jakoby, když někam jdeme, tak ono to paleo není zase tak úplně, jako, že by se člověk jako vy, vyčlenil. Jo. To spíš si myslím, že to makrobiotika je jako mnohem víc koby v tomhle extrémní, jo? protože maso si dáte v podstatě všude, že jo. Akorát mm-hmm. si k tomu třeba hráte ten rohlík nebo prostě chleba, ale jakoby, když jsme, já třeba hodně dbám na to, aby ty potraviny opravdu byly kvalitní, takže třeba maso máme bio, ale když někam jdeme, tak to prostě neřešíme. jo. Teď jsme byli na čarodejnicích na praseti a, a prostě kluci si tam dali normální prase a jako,
0: Věděla jsem, že to jako
1: nebude úplně super kvalita, ale jako vůbec jsem to neřešila. Jo. Tyhle věci jako pouštím. To by se z toho člověk jako zbláznil. Doma, doma prostě se tak kvalitně vařit z kvalitních surovin, ale prostě, když někam jdem, tak opravdu to nechávám být.
0: Jo, určitě to by se člověk úplně kdyby izolovalo té společnosti no, už toho. No. Přesně tyka mě ještě na když říkala teda s tím, že lidi kolikrát, kdyby se nedávají do spojitosti, to, že to jídlo nás tak neskutečně ovlivňuje. A přitom je to na jednu stranu tak jako, že jednoduché, tak logické, protože člověk jí několikrát za den. Co víc, jak kdyby i to prostředí, tak reklamce, sebe máme, jestli nějaké toxické nebo ne. Ale co víc by nás mělo vlastně ovlivňovat z pohledu toho zdraví a toho, jak se cítíme, než to jídlo. Přesně jak jsi říkala ty, že zněla měla vždycky potom tom jídle, že ti bývalo špatně, a pak že jsi zjistila, že ti vlastně ani špatně nemusí být. A to je vlastně no. to, že člověk jak kdyby, jak se určitým způsobem třeba nějak dlouho stravuje a. Třeba mu je i těžko po těch jídlech, ale žije v tom už tak dlouho, že to je pro něho normální stav. A neříká se, že by to teda mohl nějak řešit, nebo že by se mohl cítit třeba i líb. No. No, Že Je škoda, že tady tohle na tohle ještě to není. V uh, dnešní době ještě na to klademe takový důraz, že když už člověk teda mění to stravování a, a nějak to řeší, tak se většinou s tím setká jenom, když, prostě, většinou, když jsou ženské zuby nebo když prostě. Hmm. Takového, ale že by to člověk řešil až tak jako, že z toho zdravotního hlediska, že by zatím něco jakože mohlo být, tak to už ne. To už, to už jako, to už, je to škoda, je to škoda. Hmm. No. Uh, 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 tak jo, já přijdu k další otázce a to mi zhruba tady tuhle řekla. Uh, uh, uh. Jo, tedy, jaká věc nebo člověk ti v tu dobu otočil tvůj názor pohled na stravování o 180 stupňů?
1: No tak jako vůbec k té palostravě mě právě navedla ta doktorka Elekova, které jsme vlastně přijeli tenkrát. Já jsem jakoby uh, věděla o té uh, GAPS dietě, mm-hmm. O té jsem věděla asi rok. Já jsem si tenkrát i přečetla tu knížku, která je vlastně přeložená do slovenštiny, ten syndrom trávení a psychologie. Ale v té době, jak jsem jako byla v té makrobiotice, tak jsem si říkala, no, tak to ne, to ne, to je, to je prostě hloupost. A, a, a i proto vlastně dneska chápu ty lidi, který, jako pro některý jsem už hrozně jako daleko, jo, že, že prostě to fakt řeším nebo vidím to takhle jako důležitý. Ale uh, vždycky si vzpomenu na to, jak jsem si přečetla tu knížku. A co jsem si jako říkala, jo, že do tohohle teda v životě nebudou a že že to jako je fakt divný. A, takže uh, vždycky je to jako každý člověk je vždycky někde na nějaké jako rovině nebo jinde. A jako, chápu, že prostě většina lidí od, neví právě ten prostě to, jak prostě to je to ovlivně, nejen vlastně fyzicky to tělo, ale psychicky taky, že jo, že, že prostě jak to ovlivňuje náladu uh, a Právě mě se na tom paleu třeba líbí, že uh, já prostě uh, i se mi změnilo hrozně jako prožívání, jako psychika. Já jsem byla vždycky taková dost jako, jako melancholická nebo prostě taková jako depky jsem měla, nebo prostě fakt jsem nebyla jako v pohodě, jo, když to mm-hmm. tak řeknu. A uh, mám pocit, že na tom paleu, jako kdyby... Uh, ten svět byl jako ostrější, nebo já nevím, možná to říkám jako hloupě, ale by jo, že to prožívání je prostě jiný, že a úplně uh, mám, když si dám někde něco, když třeba jdeme do nějaký restaurace a fakt si dám třeba opravdu něco s tím lepkem, tak prostě úplně na sebe cítím, jak na mě padne ta depka, jo, fakt mě to hodně ovlivňuje tyhle, uh, jakoby, jsem na to asi dost citlivá a i tím, jak to jako nejím, to tělo pak najednou, když to dostane, tak jako úplně jinak najednou jako za to, na to jako mnohem agresivněji jako zareaguje. Takže jako by tím vím, že zase si dám jako od toho pohova zase mi bude dobře a, a, a zase jako budu jako víc v pohoděnou. Že?
0: Mm-hmm. Je
1: to náladu neskutečně.
0: Jo, já přesně vím, o čem mluvíš. My taky, když teda někam jdeme, někam ven a dáme si výjimečně třeba nějaké pečivo nebo něco, co obsahuje lepek, tak mně přijde, že jsem potom úplně za že jsem neskutečně unavená. Úplně chce se prostě spát. Člověk je takový prostě protivný. No. A je úplně mimo. Někdy bych měla někdy, jak když to řeknu, bylo by kocovinu z mm. jakože Jakože prostě fakt je mi těžko, bude mě žaludek, jako hlavou jsem prostě úplně mimo. A třeba mi fakt trvá dvě, tři hodiny, než se dostanu do toho normálního stavu, kde jsem byla předtím. Mm. A prostě člověk řekne, že to je prostě jenom, jenom, jenom lepek. A já vím, že když jsem tenkrát na tu paleostravu narazila, tak já jsem tenkrát narazila skrz knížku Jídlo na první místě a myslím, že když jsem to tenkrát četla, tak jako mi to dávalo všechno jako neskutečný smysl, jako že, že mi to říkala, říkám, že říkám, jako to asi prostě nebude blbost, ale nebyla jsem s tím tak vnitřně s, smířena, až jsem si prostě řekla, že jako to ne, ale prostě jako jak, jak nemá jíst chary, když od jak živa prostě se u nás pečivojí, třeba i v rodině jako co to je hmm. za blbost, jako proč bych to neměla jíst, jako proč teda ostatní lidi to můžou jíst, a já bych to teda jako neměla jíst, že tam je takové prostě jako to citové už, hmm. by to citový vztah i třeba na tom hmm. pečivu, na těch obilninách celkově, hmm. protože tak na to zvyklý prostě od malička a, a naraz by to měl prostě dát pryč, což je prostě hmm. jako těžké.
1: No, no já jsem vlastně od malička, vždycky jsem měla k snídaní kakao, a k tomu prostě domácí buchtu, jo. A pak jsem jako o dvanácti jezdila autobusem do školy půl hodiny a vím, že mi bylo vždycky strašně blbě, jako a tak nějak jsem vlastně celé dětství prostě prožila prostě na kakau a na buchtách. A vlastně bylo z toho jako fakt blbě, jo. Já jako nemůžu ani to mlíko, potom je mi opravdu špatně. Jako v žaludku, jo. ale jako zjistila jsem to prostě v 25. A to mm. mě přijde jako hrozný, jo, že opravdu <laughs> člověk lítá po doktorech. Prostě podle mě to ovlivňuje hrozně, jako by, jo, ovlivňuje to hrozně tu, tu hlavu, jako jak přemýšlí člověk vůbec, jako by to myšlení. A tak si říkám, že jako jsem žila úplně v nějakom oparu 25 let a bylo mi neustále blbě. A pak vlastně stačí vyřadit jako pár potravin a člověku se otevře úplně nový svět, takže je to hrozně fajn. Jo, je.
0: I když je škola, že někteří tomu prostě nevěří, jestli říkám lidem, když jsou na to skeptičtí, a to zkusí, aspoň na týden, pak to prostě vyřadit a že prostě uvidí ten rozdíl a ucítí hlavně tu změnu. I ten příval energie, člověk je fakt takový bystřejší, daleko víc a je to prostě úplně něčím jiným. Ale vím, že dost, dost lidí taky dokáže fungovat prostě na vysokosacharidové stravě a třeba jim to ani nedělá nějaký problém a jsou v pohodě. Takže je to asi fakt jako taky člověk od člověka. A tedy jak to má Paťa ve školce, když chodí do školky s tím palostravováním? Máte tam třeba nějakou já nevím, jakou domluvu v tom stravování, protože já jsem pracovala rok ve školce a vím, že teda tam to pečivo jede prostě vrchem spodem do těch dětí. A jako já sama, už tenkrát se teda, jakože na nebyla, ale už tenkrát jsem si říkala, ty, já se tím děckám ani nedivuji, že to prostě nechcou jíst, protože to dostalo na snídani, na svačínku, po obědě, prostě pořád. Jak to máte vy?
1: No, my máme, on chodí tady jakoby do školky našich kamarádů a ta školka je trošku jiná v tom, že opravdu jakoby dbají na tu kvalitu těch potravinů. Takže oni opravdu jakoby třeba mají biomaso, bio mají i biomléční výrobky. Ale mm. co se týká těch svačin, tak pořád je to teda pečivo mlíko. A já mm. prostě Patrikovi prostě ten lepek ani to mlíko prostě dávat nechci, jo. On už teda nemá stavy, že když si to vezme, že se něco stane, jo. A se většinou nic jako nestane. Což bylo dřív. Myslím, že už jako ten organismus je zase prostě jakoby líp na tom, nebo prostě to jako snese, ale, ale nechci, aby tom každý den na svačinu aby dostal prostě opravdu pečivo a nějakou, i když bio, tak prostě mléčný výrobek. Takže na svačiny uh, jsme domluvení, uh, že nosí svoje svačiny a před obědem chodí domů. Mm-hmm. Takže ono to taky vyústilo z toho důvodu, že on vlastně, jakoby, jak se mu zařazovalo víc a víc potravin, no, on předtím měl opravdu ten grenčik hrozně jakoby osekaný. Tak byla těžká domluva s tou kuchařkou, jo, jako, že já jsem tam furt chodila a říkala jsem: Tak teď už může i tohle, a teď už může i tamto. A už jsem si říkala, že já jsem doma jo, s tím mladším synem, já vařím stejně. Takže to nakonec vyústilo do toho, že si ho vždycky půl on tam nikdy teda nespí, nechodí do jako odpoledne. Prostě nakonec jsem řekla, že to uděláme prostě pro všechny to bude nejlepší, když prostě v 12. se ho vyzvednou a bude normálně domů na ten oběd. Takže to máme takhle, ale je mi jasný, že takhle si to nemůže zařídit většina jako rodičů, jo. že to byla, jakoby když člověk chce do té školky, tak myslím, že je nutný nějaké potvrzení od lékaře, že má mm. na to vyloženě alergii. Já nevím, jestli možná ty o tom něco víc. Jo, je, určitě, ale... jo, jo. Jo, že to není jen tak, jako, že si rodič vzpomene, že nechce, aby jeho dítě jedlo, já nevím, rohlíky a, a prostě to tak bude, jo. Takže tím, že my to máme takhle jako opravdu dělaný v podstatě jako čas ty kamarády, nebo prostě to tam máme takhle domluvený, tak, tak za to jsem ráda, že to takhle může fungovat, no. Mm-hmm. Jo, to
0: jo, jo. potvrzení. Tak. Jo, to je super. To je fakt fajn, protože já fakt, když jsem v té viděla těch Děcka chudá se do sebe kolikrát to pečovat tlačí, a už jim to ani vyloženě nechutná, ale prostě je to školský systém, je to instituce a prostě přesto nejde vlak, tam se prostě zase každé děcko musí vzít to, co má jakože že napříjde. Tak. Tedy, <laughs> <laughs> jak to máte třeba, jak to třeba, na, já nevím, jestli to třeba do kluci už vnímají, ale pozorujou třeba kluci, že se třeba i děti stravují třeba jiná, že třeba ty maminky těm dětem dají nějakou sladkou kterou třeba oni jakože neznají nebo takhle z tohohle pohledu?
1: Uh, no, ten mladší ještě ne, ten to nějak jako nevnímá, tomu jsou dva, ale Patrik jo, tak já se s ním o tom hodně jakoby bavím, že no? já prostě, já se s ním bavím o tom, že jakoby ví, že ty sladkosti, že to není nic dobrýho, že to jako nemá být součástí každodenního jíděličku a uh, my tomu teda jako doma říkáme, uh, že jsou to s, <laughs> jakoby, <laughs> <špatný> <laughs> věci, ale <laughs> on právě jakoby, uh, jako vnímá, že, že to není nic jako zdravý pro jeho tělo, on to ví, a, ale uh, když jdeme na nějakou akci, třeba, jako mně to přijde trošku jako mor, je. Jakákoliv akce pro děti, tak je plná prostě těch nejlevnějších bombónů a lízátek a já vždycky, když si otočím jakoby na to složení, tam všechny ty barviva a, a všechny ty konzervaty a všechny ty největší hnusy, který opravdu jako ten potravinářský průmysl umí robi, tak to tam všechno je. Teď jsem i koukala, teď jsme zrovna byli, tak jsem i koukala, že i v gumových nějakých uh, pomponech je nadspaná pšeničná mouka, jo, mm-hmm. jako, že to tam jako dokážu už i do toho Takže jakoby on uh, to jako ví, že, že to jo, že to jako není dobrý, ale uh, třeba máme mm. dohodu, že když dostane hrst něčeho, takže si dvě, tři věci vezme, je spokojený zbytek, házíme do koše a Prostě je s tím jako pohodě, no, jako je, tam, je tam jakoby hodně taková ta hrana, jo. Kdy vlastně to dítě mu, nechce, jakoby já mu to nechci dát, jo. Ale za, na druhé hmm. straně, on je ve věku, kdy jakoby nechce být jiný, jo. On chce jako to, to samé, co ty děti ostatní. A, takže to jakoby kaž, na každý akci, na každým setkání to prostě nějak jako korigujeme aby to bylo ke spokojenosti obou, že něco si vezme, ale nesní toho třeba hromadu, jako ty ostatní děti, ale prostě vybere, vybere si z toho pár věcí, to si sní a, a prostě jede se dál. No. Ale prostě mě mrzí, že tyhle ty akce se prostě neobejdou bez takovýchhlech jako humusů, jo, a že ještě jakoby ty, um, ty lidi to vůbec jako nevědějí, že těm dětem jako tím škodějí, jo, to je úplně na tom největší jako absurdita, jo, že oni jim prostě nakoupí tyhle ty, a ještě většinou na těch akcích jsou to ty nejlevnější, ty nejhorší věci, jo, takže fakt, prostě ty nejlevnější sušenky a, a já nevím, tyhle ty fakt hnusný uh, výrobky, tak uh, to tam jako jdem těm dětem horem, dolem a je to škoda, no, myslím si, že by to šlo vyřešit i jinak jako
0: Jo, jo, to je potom přesně ten problém, proč dětem třeba kolikrát nechutná ani prostě ovoce nějaké, které je daleko méně slačné nebo zelenina vůbec. Jako, hmm. rodiče se tomu prostě diví a do, snaží se do těch dětí spát, protože to je zdravé a musí, a měl být, hmm. ale přitom vlastně nevidí to, že to způsobují tím, že jim dávají tak neskutečně přemrštěné ty podněty v těch chutích, právě v těch sladkostech, což je vlastně chemická chuť, není to vůbec přírodní chuť. By to dít, by, no, co, je, co dítě vůbec člověk měl znát. A pak se není divit, že tomu dítě, kdyby obyčejné ovoce, prostě nechutná, chuť by, protože není hmm. tak tím cukrem přemrštěné. Hmm, no, jako, jo, jako je to škoda. Je to škoda. Hlavně nej, nejsvodnější na tom je to, že kdyby rodiče to nevidí, to, že tomu dítě prostě obližují z dlouhodobého hlediska. Že hmm. tady v tom, to v tom vůbec nevidí. Jo, že třeba nevidí ani to, že, že to dítě po té sadkosti je třeba takové, Jedno dítě třeba může být unavenější, druhé může být naopak hyperaktivnější, některé může být prostě fakt naštvané, může být mrzuté, a že tady tohle v tomhle oni jakože jak kdyby necítí, že to může být způsobené právě k tou sladkostí, hmm. velkým hmm. přístupem toho cukru. Přesně, hmm. ano. A no. jako by
1: to, se to furt střádá, střáda, střádá, tak potom, když mají ty děti, jako by jsou obézní, že jo? Já tady žiju na, na vesnici, to vidím, ty děti prostě bez některý tolik jakoby, takových tlustých dětí, když to tak řeknu hnusně, tak tolik nebylo, jako když jsme byli my malí. Jo. Opravdu i ty malí děti už jsou hrozně oplácený, přitom uh, jakoby, by měly být jo, vyběhaný, když oni se pořád hejbou a stejně, stejně prostě spousta mají zdravotní problémy, pořád je někdo nemocnej, že jo, školka je prázdná. No, ale nespojí, nikdo se to nespojí. No. Kdo si to fakt, málo kdo si to spojí, že to je prostě tím, co doma jedí.
0: Mm-hmm. Jo, přesně tak říkáš i tady toho, no, že, že ty děti jsou hodně nemocné potom. Jo. Mm. Když člověk taky neřekla, ale to prostě narušuje fakt ten imunitní systém a všechno kolem toho. Mm. Jo, přesně tak. Mm. Uh, tady, co bys doporučila třeba rodičům, co se třeba potýkají právě s nějakým podobným problémem u svého dítěte a nenapadlo je třeba řešit to tou stravou? Jak je na to třeba přivést, nebo jak jim to podat, že by to třeba mohli zkusit? To je těžký.
1: No je těžký jakoby v tomhle směru radit, jo. To, to že je to taková velká změna, tak si myslím, že spousta těch lidí radši jakoby... Třeba u toho exému radši namažet ty kortikoidy. Jo. Když už to opravdu někdo chce jakoby řešit, třeba nějak ty příčiny a zahoit třeba to střevo, zahoit příspěv vůbec, jakoby sklidnit ten imunitní systém, tak si myslím, že jako takový lidi jsou pak jako, tlášť teda ty maminky, bývají takový jako urputní, že si to prostě najdou, ty informace. Jo. Třeba opravdu nám pomohl ten autoimunitní protíkol, ale tady v Čechách jako není úplně o něm dost jako informací. Jo. Třeba já jsem ty informace hledala uh, jako taky na zahraničních webech. A nebo je tady v Čechách jsou stránky o té GAPS diéti, která je dost podobná, tak uh, to jsou stránky živákultura.cz. Tak uh, tam jako je, nebo te, uh, k tomu vlastně ta knížka, ten syndrom psychologie a trávení, trávení a psychologie. Dá normálně stáhnout i na úložto. Ale opravdu jako je asi i potřeba... Uh, se podívat do toho zahraničí. No. Tady uh, jako je hrozně málo informací o tom. U, od lékařů si to um, jako 99% člověk jako nedozví. A... Nevím. No. Já jakoby se snažím i na tom svém blogu um, dávat informace, ale uh, není to, není to zaměřen na tu léčebnou uh, jako stravu, jo, která by. Vy protože tam je spousta dalších věcí, které se musí třeba hlídat i, a i se k tomu podávat, třeba i ty probiotika nebo další jako přípravky, když už opravdu je ten stav takhle vážný. A k tomu prostě jako já ani nemám uh, jako vzdělání, já nejsem lékař, takže já ani nemůžu poskytovat jako rady v tomhle smyslu. Takže um, chce to opravdu s, uh, hledat, studovat, číst uh, a No, asi tak, no, každý, jako opravdu si každý ty informace myslím, že musí najít sám, že že prostě nikdo mu to jako nepřinese na zlatém podnose. A hlavně, jakoby v těchto stavech, jo, kdy je vlastně poškozená ta imunita, tam jakoby je tolik, možností, kde třeba proč to nefunguje, nebo jako kde je problém, že jako je potřeba třeba i zkoušet jakoby cesty, různé varianty, jakoby i v rámci třeba toho autoimunitního protokolu, co třeba jo, co, co ne. A takže to opravdu jako i na tom zkoušení, no. Mm-hmm. Se dá na tuto, není to tak, že uh, se člověk začne takhle měsíc stravovat a všechny problémy jako zmizejí. To si myslím, že jakoby... U těch těžkých stavů, jako třeba byl můj syn, tak to tak prostě nefunguje.
0: Mm-hmm. Takže to je určit, určitě, určitě, zkoušet. No,
1: prostě si opravdu nastudovat ty informace. Dneska, jako jako dá se to najít. Já jsem si to taky našla. Taky, taky jsem musela prášet svoji uh, angličtinu hroznou. co mm. uh, jsem už zapomněla. A, a všechno jsem si to prostě musela, jako dostudovat sama, no.
0: Jo, super. Kdybych mohla něco napsat veřejně na billboard pro lidi, co by to bylo? Nějaká rada nebo nějaký citát, třeba tvůj oblíbený?
1: Um, nevím, citát asi úplně nemám. Uh, myslím si, že by že si měl lidi uvědomit, že jakoby to, uh, jak jsou zdraví, je jejich vlastní jako zodpovědnost. A jak mají zdraví děti, tak to je jejich vlastní zodpovědnost. Že Mám pocit, že ta generace našich rodičů a prarodičů si myslí, že to zdraví jako jim zajistí ten doktor. A ono to tak není, že jo. Oni ty doktoři toho jako za stolik nevědí třeba, nebo nevědí. Oni vědí, jak fungují jednotlivé orgány, ale většinou na západně medicína vůbec jakoby nedává to tělo do jednoho celku, jo? že to je jako jeden organismus, že člověk, člověka léčí jako po orgánech a je to k ničemu většinou. A měli bych si uvědomit, že to, čím krmí ty děti svoje, tak vlastně připravují jim vlastně budoucnost. Že? že potom, Když z nich vyrostou nemocní lidi, tak, tak ten život, to zdraví je opravdu základ. Ten život prostě nestojí za nic, když je člověk nemocný. Takže, aby se prostě dívali na ty souvislosti. A, a taky chci říct, že to není jenom jako o tom jídle, že je to hodně i o psychice a o tom stresu a že dneska na ty děti jsou fakt kladený velký nároky a vůbec jako to dětství končí někdy ve třech letech, že pak se nastoupí do školky a, a už se pomalu učit jíst a jako to je podle mě úplně absurdní, jo? že by je prostě měli ty rodiče taky trochu nechat žít a dejchat aby si mohli to dětství užít, no?
0: <laughs> <laughs> jo, super, to bylo hezky řečeno jo, tak já si myslím, že jsme že jsme probrali všechno já ti moc děkuji za rozhovor jsem ráda, že taky... pozvání uh, Kdy ti můžou ještě lidi teda najít že vůbec nezmínili tvůj blog kdyby se chtěli přečíst právě nějaké informace nebo nějaké tvé články
1: uh, tak já mám blog uh, tereza uh, moje jméno je, se píše sch uh, jako německy tereza broschová
0: a ště jsi teda Brošová.
1: Brošová si čtu v po
0: Německu, no. <laughs> tak to já jsem tě předla na začátku. Já jsem teda četla ve záčku No, to, neví, to neví. <laughs> Dobře, tak jo, super. Tak jo, tak určitě, já doufám, že se tam určitě podíváte, protože ta tam má super články, super informace, které vám můžou pomoct Je, do nějakých začátků, nějaké rady. Tedy ti moc děkuji ještě jednou a doufám, že se spolu uvidíme ještě. Jo, děkuji, děkuju taky moc. Ještě než mi utečeš, dovol mi říct pár věcí. Líbil se ti podcast? Tak se přihlač k podcastů na SoundCloud, pokud máš Android, nebo v iTunes, pokud máš Apple pod jménem Hanna Show. Taky sledujme stránky hannaštipák.cz, kde píšu blogové příspěvky. Na svém YouTube kanále zveřejnějí video cvičení, ke kterému nemusíš chodit do poslovní. Najdeš mě na sociálních sítích Facebook, Instagram, Snapchat nebo ode mě může dostávat pravidelnou zásledku v podobě e-mailu, kde se s tebou udělím o své tipy, zkušenosti, názory a také jednoduché recepty. Chce si se mnou spojit a poradit se cvičením nebo jídlem? Nabízím ti své online poradenské služby. Napiš mi e-mail nebo zprávu na Facebooku a můžeme spolu začít spolupracovat. A co osobně? Můžeš mě najít ve španělském Mataro, kde mě může vítáhnout na kávu. Těším se na tebe příště podcastu Zdar!